0: Terminó la primera temporada de La Casa del Dragón, House of the Dragon. ¿Y qué les puedo decir? Estamos todos súper hype, súper emocionados. Qué belleza de serie resultó ser este spin-off de Juego de Tronos que cuando estaba en su concepción, la verdad que yo era el que estaba unido en aquellos que dudábamos terriblemente de que este producto no iba a resultar. Claro, teníamos el muy mal sabor de ese final tan patético que tuvo la serie original, pero... El trabajo que hizo Sapochnik y compañía, junto con George R. de Martin, además que es productor, que es el creador de los libros, la verdad que quedó en un producto que prácticamente no tiene fallas y es un 10 de 10, sabiendo manejar todo perfecto. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En este caso voy a hablar de... La Casa del Dragón House of the Dragon Qué buen producto La verdad que estoy hablando... Esto apenas unos días luego de su estreno que paralizó el mundo, rompió récords a como era de esperarse. De hecho tiene, creo que si no me equivoco son los mismos o más números que el final de temporada eh, del final de Juego de Tronos como tal. Y lo merece porque tuvo un cierre de temporada espectacular con dragones a final de cuentas y con un momento, bueno, que te cala en el corazón y que sabes que se viene ya lo bueno o no, no, es que, no es que no estuviese bueno lo de antes, pero sí que se viene la parte más eufórica De esta batalla que se viene anticipando durante todos estos ocho episodios de su primera temporada Obviamente este es un review sin spoilers, así que voy a hablar más que nada generalidades Y tal vez bordeando un poco los giros de trama que pueden haber Quizás al final sí voy a dejar una advertencia para hablar específicamente de lo bueno que fue el cierre de temporada. Pero ahorita puedes escuchar tranquilo que es un review general. Pasan muchos años en, estas, en estos ocho episodios de primera temporada. Hay que decir, entre un capítulo y otro a veces pasaban uno, dos, 3, siete años. Así que hay varios saltos de tiempo, pero me parece que los manejan súper bien. Si algo puedo destacar de La Casa del Dragón es que tiene un manejo especialista del ritmo. Salvedad algunas que otras cosas que a veces quedaban un poquito confusas o las hacían un poquito rápidas, como que sin mayor consecuencia, pero son detalles en realidad. Son detalles que cuando ves el cuadro completo no, no te va a afectar ni vas a sentir que uy, es un agujero de guión, porque no lo es. Es simplemente cosas que suceden en algún momento, pero que no tienen mayor repercusión porque sinceramente no mueven, no van a mover la trama hacia ningún lado, simplemente por la propia curiosidad tal vez de los muy acérdimos fanáticos Aún así, como dije son salvedades, en realidad el ritmo está perfectamente elaborado pero sobre todo sobre todo, esta serie está fortaleciendo me parece, toda la, la saga Juego de Tronos con las mejores actuaciones hasta la fecha Aquí estamos hablando de que tanto Olivia Cook, eh, Emma Darcy, que es toda una revelación, la verdad, Paddy Considine, Matt Smith, eh, y bueno, otros otros actores que ahorita se me escapan los nombres. La verdad que es un elenco perfecto. Nunca había visto un elenco. Bueno, la verdad que no es un elenco barato. Son actores ya reconocidos, ya de gran trayectoria en Inglaterra. Y hacen un trabajo pues fantástico. Se nota pues que se involucraron de lleno y, y eso es lo que manifiesta esta historia que, a, a qué nos lleva no a que el rey Viserys asume pues como rey eh, digamos que de una manera casi fortuita porque su prima Rhaenys es quien quizás debía haber heredado el trono pero bueno con eso de que las mujeres casi nunca han estado en el trono o nunca en ese tiempo pues se le dio a él. Él solo tiene una hija joven, adolescente, creo que tiene 14, 15 años, Reinira, al inicio de la serie, y digamos que eso va a generar un ambiente de tensión dentro del consejo, ¿no? Del, donde está el maestre, donde está la mano, ustedes recuerdan, ¿no? Esa mesa, ese consejo del, del rey o de la reina. Y, y sí, pues el, el hecho que solo sea una hija y que cómo va a reaccionar el público, la gente, de que una mujer sea heredera y que el reino tenga un hijo pues bueno eso va a ir comenzando esta historia de intriga conspiración de, de buscar esos caminos esos atajos hacia el poder de cómo engañar al otro de cómo fingir que sos amigo de alguien Todo ese ajedrez que es tan delicioso como lo van desmenuzando en juego de tronos como lo recordamos siento que aquí lo hasta cierto punto lo perfeccionan, porque esta serie, hay que decir, tiene un espíritu distinto a Juego de Tronos. En Juego de Tronos teníamos, bueno, una variedad muy muy grande de personajes situados en lugares bastante espaciados entre sí, por lo menos en las primeras temporadas, ¿no? No era lo mismo ver que estaban haciendo los Lannister en King's Landing, que estar viendo que hacían los Stark en Winterfell, que es lo que estaba haciendo Daenerys con los Dothraki. Estamos hablando de espacios muy diferentes, escenarios también muy distintos y bueno, personajes que cada uno estaba resolviendo distintos conflictos. Aquí en Casa del Dragón, todo prácticamente se sitúa con dos familias. Y esas familias bueno, son Targaryen, que ya les mencioné, Viserys Targaryen, con su hija Reinera Rha Targaryen, y también lo que van a ser los Hightower, ¿no? Otto Hightower, como la mano del rey, y Alicent Hightower, como la hija, y que va a tener un papel más importante. Debido a un bueno a un cargo más alto, la verdad que como dije esto es sin spoilers, así que solo estoy planteando lo que es el escenario general de, del inicio de temporada, pero sí, lo que tengo que decir es de que, como lo mencioné, es una serie donde pasan muchos años y sí pasan pues varias cosas, solo que es curioso la manera en cómo van pasando todas estas cosas, porque no es una serie en que vas a esperar una gran batalla, no hay ninguna prácticamente, Entonces, salvo una, pero no es una serie que... Va a tener momentos de acción De hecho, si son ocho episodios Y digamos de una hora promedio cada uno De esas ocho horas, creo que no llegamos Ni a 20 minutos de acción como tal ¿no? Para que se den una idea Pero aún así, la intención El drama, el melodrama Incluso por aquí, un melodrama Que sí está bien desarrollado Sí está bien cocinado Y sí luce con la historia que se quiere contar Es simplemente hiper emocionante Al punto que estás al filo del asiento en todo momento, con simples diálogos, bueno, no simples, no, con, me refiero que con diálogos también elaborados, también personificados por sus actores y por sus actrices, que la emoción que podías sentir con Juego de Tronos, aquí la tenés, pero siento yo que maximizada hasta cierto punto por un gran guión, un gran argumento, un gran parlamento de los actores y unas ejecuciones perfectas, pero bueno. Te voy a contar más al respecto, solo que antes te quiero contar otra cosa. Si estás buscando una camiseta o algo que represente la Casa del Dragón, pues el mejor lugar para hacerlo es sublishop Shop Nicaragua. En esta tienda de sublimación ya tienen listas camisetas con el logo Targaryen o con el logo de la Casa del Dragón o de cualquier otra que se te ocurra. Y no solo camisetas, también tienen tazas, vasos térmicos, hoodies, objetos de colección para celulares y mucho, mucho más. Yo la verdad sí voy a buscar aunque sea un par de camisetas sobre la casa del dragón porque pues me quedé hecho un completo fanático. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Entonces lo que hace tan grande y tan maravilloso la casa del dragón y sinceramente una satisfacción completísima creo que para cualquier seriéfilo que sabe el, el nivel que deben tener las producciones de televisión ahora va a quedar súper súper satisfecho con esta primera temporada y es que de hecho trato de ver así como las cosas malas y son solo detallitos, pues que porque esta persona hizo esto tan rápido en el siguiente episodio, tal vez no mencionaron tanto al respecto, pero como digo, son detalles que cuando ves el cuadro mayor, pues se vuelven insignificantes sinceramente insignificantes pero precisamente ya viendo el cuadro completo esto es una, una joya estamos hablando de volver a emocionarnos volver a sentir por qué es tan grande Juego de Tronos porque es una serie trascendental para la historia de la televisión y La Casa del Dragón volvió a tener ese espíritu, esa temple, esa calidad como tal, y lo manifestó de principio a fin, sobre todo a su fin, que ya voy a llegar a esa parte, verdad ya voy a hacer un cierre antes de, de pasar esa parte con un poquito de spoilers, pero sí, pues es un producto que funciona del principio al final, había unas dudas además en cuanto a como esto que pasan los años, entonces sobre todo las actrices jóvenes que representan a Alicent y a Rainira que bueno, son primero unas actrices y después cambian por otras. Eh, ahí como que hay una duda, porque la verdad es que ambas, y me refiero a, a, esta, a estas dos personas jóvenes con las dos personas ya adultas, estas, estas actrices, estas cuatro actrices, la verdad que todas súper convincentes y no sentí eso de extrañar demasiado a las actrices jóvenes, porque es una transición muy natural, muy bien hecha. Además que como hay tanto elemento de de drama, de intensidad, de, de esa intriga y conspiración que, que cada vez va haciendo un nudo más grande y que, y que bueno, hay momentos que, que te sorprenden por, la, por por cómo van sucediendo las cosas, por cómo se van resolviendo hasta cierto punto o cómo van generando más conflicto. La verdad es que te, te pasas un momento increíble. no Creo que es una serie que te atrapa por completo. Ahora, a nivel de dirección, también está súper, súper bien. Me parece que eh, se siente como un trabajo hasta más pulido a veces que, que Juego de Tronos. Pero obviamente tiene un presupuesto y empieza con una dimensión diferente a las primeras temporadas de Juego de Tronos, pues hay que decirlo. Pero también el hecho de... De saber cómo ya tener ese background, no esa experiencia previa, se nota y permite que haya esta dirección pues como muy, muy bien lograda. Y a nivel de efectos especiales, porque aunque he dicho pues que prácticamente esta serie se va en esas esas maniobras políticas por el poder digamos esas ansias de poder esa celos amores no correspondidos eh, romance y bueno y cosas de ese tipo que ya sabemos que trae juego de tronos no digamos esa esencia por eso lo decía tiene parte de esa esencia pero maximizada a veces por buen manejo de parlamentos y gran manejo de los actores en su performance. Eh, pero también decir pues que cuando tienen que salir dragones, cuando tienen que salir, es, es, cuando hacen escenas de acción, que están muy buenas. O sea, nada que envidiar a los mejores tiempos de Juego de Tronos. Y hablando específicamente de los dragones, pues sí. Se nota que ya estamos en 2022, que ya hay mayor manejo del CGI. Y se mira espectacular. Sobre todo en este último episodio de temporada. Que son como unos cinco minutos, creo, pero de alta tensión, casi que se vuelve de terror y estás plenamente vinculado, compenetrado a lo que está pasando y digamos a una tragedia por venir. Pero bueno, es decir que una tragedia no es ningún spoiler porque saben que Juego de Tronos de eso trata, ¿no? de lo inesperado. Así que con eso cierto esta parte del review general. A continuación voy a decir solo un comentario rápido del último episodio de La Casa del Dragón. Ok, pues ya ahora sí, ya los que llegaron hasta antes, bueno, aquí estamos los que ya vimos toda la temporada y qué maravilloso final, qué increíble esa parte de, de cómo va huyendo, ¿no? El pequeño príncipe, el hijo de Rainira, el amor de sus ojos y cómo llega Amont con su imponente dragón gigantesco, ¿no? Creo que toda esa secuencia es de estudio, una secuencia bajo la lluvia con ese elemento de tardor, de suspenso, de del temor a lo desconocido. Y me parece que es una persecución, porque viene siendo al final una persecución entre dragones. Pero un momento en que no sabes exactamente qué va a pasar. Y te va generando como ese cosquilleo de ah, no quiero que pase algo, ojalá no sea, ojalá solo sea un susto. Pero no, desgraciadamente ocurre lo que va a iniciar la verdadera danza de los dragones. Y es que Aemond con su dragón gigante mata a al hijo de Reinira, y con eso, pues, inevitablemente se da la guerra. También decir que no lo mencioné en la parte anterior, que me parece muy interesante, sobre todo en este último episodio, el manejo político de las cosas para no siempre caer a. La opción de la guerra, sino que usar la diplomacia, usar la disuasión a través de armas, como son los dragones, quien tiene más armas, pues hace que el otro bando tenga más temor de atacar. Entonces me parece paralelismos a veces con el mundo real que están muy bien logrados. No, también paralelismo, igual con la época medieval europea como tal, ¿no? Del, del cual obviamente George R. de Martin debe basar mucho de su historia. Y me parece. Muy, muy correcto, pues, el, el análisis de los personajes. Damon, muchos enamoradísimos de Damon, pero bueno, vieron que siempre ha sido un hombre. Violento, irascible, sí, con momentos tiernos y lo que quieran, pero pues actúa acorde a ser un hombre impulsivo y que quiere venganza, quiere sangre y Rainira, más bien, muy bien situada con los conocimientos de su padre, buscando la vía pacífica hasta que ya no es posible. Y eso seguramente es lo que veremos en la segunda temporada que lo más probable llegue hasta 2024. Pero bueno, solo quería mencionar eso. Un episodio final Increíblemente perfecto, yo no le daría ni 10, le daría 11 de 10 porque es una joya. Con eso me despido, te recuerdo que Echados Viendo Tele también es un programa de televisión en Canal 8, sábados y domingos a las 9 de la noche. Ahora sí me voy, ese fue mi review de La Casa del Dragón.